0: Dit is Het Beste uit het Oog. De wekelijkse podcast van NOS met het Oog op Morgen. Met de mooiste gesprekken en opvallendste momenten van deze week. Hier is Mieke van der Bij.
1: Ja, daar ben ik weer. Hartelijk welkom. Het was een week waarin we het vooral hadden over de coronacrisis. Maar we hebben het ook nog over andere dingen gehad. Ik laat u een paar bijzondere gesprekken horen. Zo vroegen we aan singles hoe zij het uithouden in thuisisolatie.
2: Het eerste wat ik eigenlijk dacht was wie gaat mij aanraken?
1: Onthulde huisdichter Nico Dijkshoorn hoe hij zijn gedichten schreef in De Wereld Draait Door.
3: Het was gewoon echt letterlijk zoals Matthijs zo met zijn armpjes over elkaar stond. Aan het begin van de uitzending dan klapte ik mijn schrift open. Ik had echt niks.
1: En hadden we een middeleeuws verhaaltje voor het slapen gaan. Dokter Alberto uit
4: Bologna jaagt een dame... die met zijn verliefdheid voor haar de spot wilde drijven... het
1: schaamrood naar de wangen. Maar eerst het virus. Dat treft vooral ouderen. Aan hen dus de oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven. Rob Tripp vroeg aan twee zeventigers, Anneke Groen en Rob Brouw... hoe het is om als risicogroep te worden gezien... En toch naar de supermarkt gaat niet meer zo makkelijk en oppassen op de kleinkinderen zit er niet meer in.
5: Ik heb ze al veertien dagen niet gezien. Ik ben van het begin af aan dat werd geadviseerd om de kleintjes niet te bezoeken, ben ik inderdaad niet geweest. En hoe is dat? Uh, dat is natuurlijk heel jammer. Maar we hebben natuurlijk FaceTime en zo. Hè. Dat, uh, dat heb ik vanmorgen nog gedaan en dat is natuurlijk heel plezierig dat dat toch kan.
6: Ja. Hoe is het met u mevrouw Groen?
7: Nou, inderdaad, kijk, ik, wij passen niet meer op. Maar uh, we hebben de verjaardag van mijn man ook... nou, min of meer via FaceTime met de kleinkinderen gevierd. Tenminste, een kort telefoongesprek. Mm. Verder, verder ging het niet. En dat is ook niet zo makkelijk met drie kinderen tegelijk natuurlijk... via zo'n klein telefoontje. Maar anders dan anders, ja. Uit uh, veiligheidsoverwegingen. En dat heeft ook meer te maken met de gezondheidstoestand van mijn man. Want... Uh, ik mankeer verder niks. Dus het zou best kunnen. Maar we doen het toch maar niet.
6: Maar uw man is, heeft minder goede gezondheid.
7: Die heeft een minder goede gezondheid. Dat betekent dat ik uh, extra oppas.
6: Dus, uh, want op, hij moet het in ieder op, geval krijgen. Van ik bedoel niet zijn. oppas, nee, ik nee, nee
7: echt, echt daar voorzichtig ben.
6: Ja, ja, ja maakt u zich daar zorgen over? Uh, uh,
7: nee, ik, ik maak me niet zo zorgen. Want ik vind de maatregelen heel goed. En als je eraan
6: houdt, dan lijkt het me... Ja, dat je het niet hoeft te krijgen. Tenminste, dat hoop ik. Nee, ja, we hoorden He, net uit Den Haag, en je hoort het ook van mensen om je heen de afgelopen dagen, mensen toch wel klagen ook over de onduidelijkheid. Hè? Van ja, ja, als het dan gaat over kleinkinderen, bijvoorbeeld ja, kinderen tot ja. 12 mogen spelen. Hoe zit het dan ja. met kinderen van 13? He, heeft ja. u dat soort dingen niet ook meneer Braug? Dat u soms denkt van ja, ja hoor, eerst ja, kinderen ja, en wel besmidelijk. Je kunt het
5: virus wel wel overbrengen He, die kunnen het bij zich hebben en die kunnen het uh, wel overbrengen terwijl ze zelf niet ziek worden. Nee. Wel of niet. En dat gaat nou dus uh, weer onderzocht worden door het RIVM dacht ik dat uh, dat het uh, dat gezegd werd. Dus dat is allemaal een beetje onzeker wat dat betreft.
6: Ja, scholen dicht terwijl dan de premier ja. zegt ja eigenlijk als we naar de wetenschappers luisteren hoeft het helemaal niet. Denkt ja. u dan ook niet van ja hoe zit dat nou?
7: Ja. Nou,
6: ja, met, ja, met, ja, ja, ja. Ja, gewoon. Ja, maar met de kinderen ook. Ik denk dat je
7: de ouders, zeg maar onze Hallo, ja. kinderen, onze kinderen hebben, de, hebben ons nog meer nodig om op te passen. Dus kun je daar toch niet een bepaalde creativiteit, uh, kijk, die mensen zitten allemaal thuis met kleine kinderen. Nu mogen opa's en omers, het is al in ons boek Eindloos Ouderschap onderzocht, hoe ja. belangrijk die rol van die ouders. ...van die opa's en oma's is... ...nou nu extra belangrijk. Ja. Zij, dat, ik vind ja. trouwens... ...ik wil wel even graag kwijt... ...ik vind dat de, de berichtgeving... Uh, ...mag wel wat explicieter... Naar de risicogroepen. en in welke zin? Wat versta je onder ouderen? Mm -hmm. Nu heeft iedereen het gevoel: boven de zeventig ben je oud. Uh, net zoals dat bejaardenuurtje bij Albert Heijn. Hè, gisteren las ik een column. Bejaarden gaan de loopgraven in. Las ik in een column in de Volkskrant. Ja. Hoe kan het toch dat er overal bejaarden op straat zijn? Nou, ik vond het een hele kwalijke uitspraak. Want voordat je het weet, stigmatiseer je mensen. En maak je ze ook bang. Ik hou me beter aan de voorschriften dan menig. Uh, geen met wie ik in het park loop.
6: Zeg maar, mevrouw Groen, dat, dat oudere uurtje ja. waar u het over had: hè? heeft u daar ja. al gebruik van gemaakt? Wel nee.
7: Nee. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik vanmiddag dacht... nou weet je, ik ga misschien maar eens even online Albert Heijn. Nou, dat vond ik een verschrikking. Dat had ik nog nooit eerder gedaan. Kostte me veel te veel tijd. Maar ik dacht, ik ga toch niet om zeven uur morgens bij Albert Heijn. En bovendien al die bejaarden bij elkaar. Als er eentje het heeft, worden ze allemaal ziek. En moet ik straks mijn paspoort laten zien... als ik op een
6: ander tijdschip wil winkelen.
5: Nou, nee, 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 nee. Ik
6: las de column van Frits Abrahams in de NRC vanavond. Ja, ik ook journalistieke plicht, zei hij, van dat uurtje gebruik heeft gemaakt, samen met zijn vrouw. Ja, Het was uitgestorven, zei hij, in de supermarkt. Binnen. Ja. ja, tuurlijk. Nee.
5: Ja. Nou
7: ja, een van de voordelen van het ouder zijn is dat je s'morgens een beetje redelijk op tijd, uur of zeven, half acht ben ja. wakker, ga ik lekker de krant lezen. Maar dan ja. ga ik een wandeling maken.
6: En uh, uh, niet naar Albert Heijn. Nee. Wat ik zelf eerder in de uitzending zei, hè, van af en toe of gewoon eens even niet het nieuws volgen. Hè. Heeft u die behoefte ook? Of ligt dat aan mij vooral? Van dit, als je toch heel veel volgt? Ik dat je door... ik, ja? ik volg alles. Ja? ja. De hele dag ja. door?
7: S'morgens de radio en s'avonds alle nieuwspubrieken. En ik lees drie kranten. Ja, ik volg alles. Ja. En nu meneer Brug? Ja.
5: Ja, ik volg het ook wel, maar ik ben ook blij dat ik inderdaad me daar even van kan verlossen. Ik heb een moestuin en dan vind ik het heerlijk om een aantal uren daar te verblijven. Want dan zit ik heerlijk buiten en dan hoor ik alleen maar vogeltjes. Dus dat is, dat is ook heel erg prettig.
6: Ja, want het, het advies is blijf zoveel mogelijk thuis, hè? Maar u gaat wel ja. naar buiten?
5: Ja, ik ga wel naar buiten. Uh, ik, 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 ik zit op 10 minuten afstand van mijn tuin. Ik ga er op de, de fiets daartoe. Nou, daar kom ik bijna niemand tegen. Uh, en op de tuin, daar spreek ik uiteraard mensen, maar met 10, uh, 20 meter afstand. Dus dat, uh, dat,
6: daar doe ik niemand kwaad mee, denk ik. Nee. En hoe doet u dat, mevrouw Groen? Gewoon naar buiten?
7: Ik uh, loop elke dag een kilometer of vier, vijf. Ik woon naast een park. Nou, ik... Ik vind het ook, ik heb dat park natuurlijk nog nooit zo mooi ontdekt als nu He, een ja. beetje met dit mooie weer. Elke dag zie ik meer prachtige blaadjes en plantjes, waar ik vroeger nooit naar keek. En uh, ik heb een enorm zware, moeilijke legpuzzel aangeschaft. Ik dacht ineens, vroeger vond ik dat zo leuk. Dat ga ik nou, hij is echt verschrikkelijk, maar ik maak hem af. Hij is erg leuk en dat leidt af, zet ik mooie muziek op, verder lees ik, euh, nou nee, ik kook lekker, ik doe van alles.
6: Ja. Dan som... En ik probeer ja. niet
7: somber te worden, door kost, al die berichten. Kost dat moeite? Hmm, nee, eigenlijk niet. En hoe nee. komt dat? Zit dat in uw aard? Of? Ik denk dat het wel in mijn aard zit. Je moet, er, je moet er wat van maken, zeg ik altijd. Maar... Um, ja, dat moeten we niet doen. Nee. Zeker niet als we steeds zo aangesproken worden
6: als bejaarden. Ja. Meneer Brouw, hoe zit het met uw somberheid? Of, of nou, geen nee, somberheid ik ben niet? Heeft? Ik
5: ben niet somber. Ik ben zeer oppassend, maar ik ben zeker niet somber. En ik, ik zie ook zeg maar de, 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 de positieve kanten nog steeds blijf ik zien. Hè, dat, dat, dat er, dat er, bijvoorbeeld dat er dat er geen zieken zijn in de familie. Dat vind ik nog altijd. Daar ben ik altijd zeer dankbaar voor.
7: Mevrouw
6: Groen, nou Waar ik me wel
7: zorgen, ja? ja, ik maak me wel zorgen ja? over de economie natuurlijk.
6: Ja. Ja, okay. ja. Hey, ik wil nog wat anders vragen, mevrouw Groen. De discussie die ook inmiddels een beetje opkomt, is IC-artsen die zeggen tegen ouderen: denk vast eens na of je überhaupt op een IC wil belanden. Stel dat het straks zo ver komt. Wat denkt u als u ja. dat hoort?
7: Ja, ik denk dat je daar, daar hebben wij het natuurlijk ook over gehad. Daar moet je even heel goed over nadenken. Wij hebben als ervaring in de familie dat het echt verschrikkelijk is is een ontzettende ervaring om op een IC te liggen. En hoe je daaruit komt, dat weet je niet. Dus daar moet je goed over nadenken. Ik vind het heel verstandig dat artsen dat bespreken. Daarom liggen de ziekenhuizen misschien in Italië ook zo vol... want daar is het onbespreekbaar. Nee. Dat je misschien zegt, ik wil, ik wil dat niet. Ja. Laat mij dan maar niet behandeld worden... als ik geen kans heb
6: om er echt goed uit te komen. En wat zou u ja. denken, meneer Braag?
5: Ja, ja ik, ik maak me inderdaad wel zorgen om eh, zeg maar het eh, mogelijke tekort aan beademingsapparatuur, bijvoorbeeld. Maar eh, ik, kan dit, ik kan niet beoordelen op dit moment van wel of niet. Misschien ben ik tegen die tijd, als, ik, als dat moment is aangebroken, zo ziek... Hè, dat, ik, dat, ik, dat ik dan zeg van nou, laat maar laat, lekker gaan, want ik heb er geen zin meer in zo. Hè, dat zou kunnen. Maar op dit moment eh, denk ik van eh, jongens, red mij.
6: Als vitale 70%. Maar ik vind het
5: leven eh, nog veel te mooi. Zo is
6: het.
1: Misschien vindt u het een hele opgave om dagenlang op de lip van uw man of vrouw te zitten. Maar hoe is dat voor singles? Alleenstaande snakken soms juist naar mensen om zich heen. Zo leerde Koen Verbraak deze week. Hij sprak met Gijs van der Sande en met Alma Matthijssen. Twee schrijvers die deze coronacrisis in hun eentje moeten beleven.
8: In het normale leven, en dat normale leven lijkt nu al heel erg ver weg, ja, ja. Um, uh, vind ik mijn status als single eigenlijk nooit heel erg een probleem. Ik bedoel, er zijn wel eens momenten dat je, je daar bewust van bent. Um, maar het is niet zo ontzettend voelbaar als, uh, als nu in deze corona-tijd uh, ja. waarin, we, waarin we leven.
0: Ja. Want ligt de eenzaamheid op de loer?
8: Ja, wel een beetje. Oh, ja. um, ja, goed, ja, ik, ja, ik zou dat eigenlijk wel willen beamen. Um, je, je ziet... Uh, ik heb best wel veel vrienden die uh, partners hebben. En ja, die zitten gezellig samen op de bank. Uh, hey, ik, ik chargeer nu natuurlijk... want ik hoor ook verhalen van mensen die, die, die ruzie maken. En, en, uh, maar um, uh, zij beleven deze toch wel historische tijden um, mm. met elkaar. Um, en ik, ja, god... Ik zit in mijn eentje en met mijn kat uh, op schoot naar, het NOS, uh, naar de NOS-persconferenties uh, te kijken. Weet ja. je wel, dat is, dat is toch een hele andere ervaring. Ja.
0: Alma, hoe is dat voor jou? Ja.
2: Nou ja, het eerste wat ik eigenlijk dacht toen, toen dit ja, allemaal gebeurde, was: wie gaat mij aanraken de komende tijd? Oh ja. Hm. En ja, het antwoord is niemand. Dat klinkt niemand weer, gaat dat klinkt, mij wel, aanraken. Het
0: is heel droevig ook.
2: Ja, maar dat is het toch ook? Ja? Ja, dat is gewoon... Ja, ja aanraking is iets wat heel menselijk is. Wat ons verbindt. Wat, wat letterlijk zorgt dat je niet uh, depressief wordt. Uh, mm -hmm. Ja, je kan daar echt aan lijden. En dat was eigenlijk het eerste wat ik dacht. Dat ik dat zo vreselijk zou missen. En tuurlijk, het is heel belangrijk. En ik ga me ja. er ook aan houden. Uh, uiteraard. Maar uh, moeilijk is het wel.
0: Hoe is dat ja. nu? We zijn nu twee weken verder. Is, is is dat inderdaad een, een, een zwaar gelach, hard gelach.
2: Nou, ik heb wel ja huidhonger. Er is dus ook echt een term voor. Dat huidhonger. vind ik een heel mooi, ja, mooi. woord. Ja, huidhonger. Ja, ja, ja en dat, dat, dat heb ik wel zeker. Oh, ja? Maar ik moet ook wel denken aan, de, ja, aan toch de eenzame mensen die dit misschien wel vaker ervaren. En niet alleen in deze tijden. Mm
0: -hmm.
2: Dus in die zin is het ja ook wel fijn om te weten dit is. Tijdelijk en het gaat ook weer over, dus dat probeer ik mezelf ook gewoon te vertellen. Ja.
8: Hoe ervaar jij dat, Gijs? Huidhonger? Ja, ik, wat een prachtig woord, uh, ja, Alma. Huid, huidhonger. <tie> um, en ook als je dat woord zo, zo zegt, dan voel ik bijna uh, precies uh, inderdaad wel wat je bedoelt. Uh, ik hmm. realiseer me nu dat eigenlijk de, de God ga ik dit echt hardop zeggen, ja, maar, je gaat maar het dat zeker hardop zeggen. Ja, 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 maar dat is het enige wezen waar ik nu fysiek contact mee heb, is mijn kat. Die, die, uh, die, die komt nachts gezellig bij me liggen. En dat is, nou, dat is wel gezellig, inderdaad. Maar um, uh, nee, uh, inderdaad, gewoon menselijk contact. Dat, dat is natuurlijk met partners zo, maar ook vrienden knuffel ik niet meer als ik ze, als ik ze al zie. Hè? Want ik, ik zie eigenlijk ook bijna, heel weinig mensen nog uh, tegenwoordig. Ja, ik,
0: ik wil niet impertinent zijn, maar ik kom in bladen en kranten ook allemaal artikelen tegen van uh, kruip Lekker bij elkaar nu deze tijd om veel seks te hebben. Ja. Hoe gaat dat ja. hoe, hoe, hoe is dat voor jullie dan?
2: Heel simpel, dat is er niet. Nee. Nee, ja, nee, dat lijkt li li me logisch. Want
0: dat daten is nu ook even geen optie hè.
8: Nee. 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 Ja, ik, 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 ik heb mijn apps wel. Ik, ik, ja. ik, ben, ik zit nog steeds uh, op Tinder en uh, op Grindr, dus de, de Homo Dating App. Aha. En um, wat ik wel grappig vind, is dat je mensen daar ook ziet. Uh, je hebt natuurlijk een bio waarin mensen dan kort omschrijven uh, wie ze zijn, wat ze doen. En daarin zie je nu ook uh, teksten als um, dat ze corona heel serieus nemen, dat ze alleen willen kletsen <laughs> of uh, dus geen, geen fysieke date willen, maar gewoon. Gewoon willen kletsen online. Ja. Ja. En,
0: en wat, wat hoe, hoe annonceer je jezelf?
8: <laughs> ja, ik, ik, ben, ik, ik weet niet, ik zit sowieso ben altijd meer een beetje passief op die apps. Ik heb nog een, op dit moment niet actief contact met iemand. Of ben je maar het lijkt voor een me wel ingewikkeld bereid om die
0: anderhalve meter in te leveren, zou ik maar zeggen.
8: Ja, ja maar het, het lijkt me wel ingewikkeld. Als ik. Stel, je hebt nu een leuke match. Ja, wat doe je dan? Ga je ja. dan inderdaad op date of niet? Ja. Mag, ja, je, het kan eigenlijk niet, natuurlijk.
0: En, maar dat doe je ook niet?
8: Nee. Nee. nee.
0: En, en, en hoe is dat bij jou, Alma?
2: Ja, ik heb dat eigenlijk dus nooit gehad, die apps. Maar ik, ik moet nou? toegeven dat volgens mij de quarantaine... Ja, ik ben vanavond op Bumble gegaan. Omdat ik het gewoon even niet meer trok. Maar ik, ik, ken dat ja, ik weet niet. ook, ook niet of dat... Ja, Bumble is een, een app en dan moet je als vrouw eerst initiatief nemen. Ah. Ja, maar ja, het is... Ik denk en en dat heb je ook gedaan tijden, vanavond? Nee, nog niet. Ik heb alleen maar matches gemaakt. Maar ik oh. hoor wel van andere single vrienden... die ook soort van, ja, toch maar die apps dan gaan downloaden... en tegelijkertijd zeggen, ja, de quarantaine made me do it. Mm -hmm. uh, ja. Omdat ik denk dat toch wel meer mensen die nu single zijn... deze eenzaamheid ervaren.
8: ja.
0: Maar jullie zijn allebei schrijver hè, van jullie vak. Nou, de oorlog heb je niet meegemaakt. Maar dit dan toch wel. En dit is misschien een enorme goudmijn voor een schrijver.
2: Ja, nou ja, ik denk wel dat het is een... Ergens een hele moeilijke, ik, ik vind het zelf nog moeilijk als schrijver om te denken: hoe ga je hier nou mee om? Want het is eigenlijk, de fictie is gewoon realiteit geworden. Mm -hmm. Dus we leven in een wereld waar Donald Trump president is en, we moet, en hij moet eigenlijk een pandemie uh, gaan oplossen. Nou ja, als je dat vijf jaar geleden had gehoord, dan was dat een, een, een prachtige sci-fi film, de weet je wel? Een fantastische roman, ja, precies. Yeah. Ja, dus. Dat vind ik. Ik vind het moeilijk wat voor verhalen we nu behoefte hebben. Hebben we misschien zin juist in escapisme, weet je wel.
8: Schrijf
0: je ook over huidhonger? <laughs>
2: uh, ik, ik heb een stuk nu voor de, voor de Linda geschreven over, uh, over huidhonger. En oh ja. eigenlijk. Ja, ja, hoe meer je erover leest, hoe meer je ook ziet dat het iets is wat al zo lang bestaat. En ik begin me ook bijna zelf een beetje schuldig dan erover te voelen dat, dat, ja, dat ik dat dan nu zo ervaar. Terwijl er natuurlijk hartstikke veel eenzame mensen zijn die er ook al zijn voor, voor corona. En ik hoop eerlijk gezegd toch zelf wel heel erg uh, dat we met z'n allen en ik zelf ook... Uh, ja, toch ook aan hun blijven denken en hoe we uh, voor mensen die al eenzaam zijn en, en, en huidhonger hebben, hoe we dat ietsje prettiger voor hun kunnen maken. Ja. Want dit is niet een fijn gevoel.
1: Het was ook de laatste week van De Wereld Draait Door. Stopte na 15 jaar. Een vaste waarde in het programma was huisdichter Nico Dijkshoorn. Hij luisterde menige woensdagavond op met een gedicht. Aan Lucella Carasso vertelde hij hoe dat ooit begon.
3: Ja, ik, ik, ik zat daar met, inderdaad, met, een, met een dichtbundel. En uh, ik, ik las daar een aantal gedichten uit voor. En uh, nou, dat, ik geloof dat... Uh, Matthijs dat leuk vond en uh, wij, hadden, wij hadden eigenlijk uh, toen ik naar huis reed dacht ik van oh had ik wel de sensatie van van oe, dit was ik hou van live ik hou van live televisie uh, ik, ik, ik had heel erg uh, dus op de terugweg naar huis van uh, jeetje dit zou ik wel meer willen doen mm -hmm. en ik hoorde later en de volgende dag werd ik ook opgebeld door de wereld daardoor Matthijs had ongeveer hetzelfde gevoel gehad en toen zijn we het gaan proberen uh, Eerst vier, we hebben afgesproken, we gaan het vier keer proberen. Als het dan bevalt, dan gaan we door. De eerste keer zat ik heel raar ergens op, uh, gewoon tussen de gasten. En stond ik opeens op en begon ik iets voortlezen. te lezen. Dat begreep niemand. En, en, en daarna ben ik achter die kaars terechtgekomen met een glas bier. Ja. En, uh, ja. en elf jaar blijven zitten. Ja. Dus, uh, maar het was vooral het, de live feel die mij, uh, het live gevoel wat mij uh, naar de wereld draait door trok. En
9: ja. dan luisteren, voelen en, en schrijven tijdens ja. de gesprekken, tijdens ja. de uitzending. We begon ja. dat als de uitzending ging lopen nou echt altijd met een blanco blaadje? Of bij de voorbereiding ja. misschien al wat, wat dingen opgeschreven? Nee.
3: Nee, daar was ik wel echt heel principieel in. Ik, heb, ik weet wel dat ik de eerste twee, drie keer dat ik er zat, dat ik inderdaad op Wikipedia ging zoeken van, van wat, 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 wat is dat voor snuiter die daar vanavond zit. En, uh, maar dat werd veel te gevat en dat werd veel te bedacht en uh, te leuk. Dus het uh, ja, ja, en nou, misschien ik, ik co
9: correspondeert heb, dat dan ook niet met de, wat de kijker dan oppikt op dat moment.
3: Nee, nee, precies. Nee, dat is inderdaad precies wat er aan de hand was. Ik, uh, ik, ben ook heel blij, ik, ik was ook heel blij dat ik tussen dat publiek terecht kwam. Ik zat daar tussen die, tussen die mensen en ik voelde tijdens het schrijven, voelde ik, uh, voelde ik, ze, ik hoorde ze zuchten naast me als ze het niet eens waren met wat er aan tafel gebeurde. Of ik voelde ontroering om mijn ik denk dat dat heb ik steeds geprobeerd. Om, nou ja, dat mijn gedicht. Dat dat ongeveer. Dat het daarover ging. Dus ik schreef, het was gewoon echt letterlijk zoals Matthijs. zo met zijn armpjes over elkaar stond. Aan het begin van de uitzending, dan klapte ik mijn schrift open. Ik, ik had echt niks. Het zou je... heel flauw zijn.
9: <lacht> en je was <lacht> nou, ja. vaak heel uh, positief of ontroerd. maar ook ja. wel eens een beetje filine of verneindig over mensen die in de uitzending zaten. Ja. Uh, ja. hoe, hoe was het om dat zo direct voor te dragen waar ze bij zitten
3: ja nou ja, uh, ja nee, dat vond ik nou niet dat vond ik niet eng dat, uh, dat als iemand uh, als ik dacht van ja zit gewoon echt een lulverhaal te, te vertellen dan, dan kwam dat wel in mijn, in mijn boekje terecht. Wat wel erg heeft geholpen. Dat is nog grappig. Dat is puur toeval. Ik zat altijd. De, de, mijn plek was daar ideaal voor. Dat is niet zo bedacht, maar ik zat dus iets hoger. Ik was een soort uh, zilverrug ruggorilla. Zat ik daar? Zat ik? Zat ik daar zo? En ik keek ook op de die gasten vlak voor mij waar ik het over had. Moest ook omkijken en naar boven kijken. Dus het was.
9: Dat maakt het ook makkelijker, enge... misschien.
3: Nou, ja, dat, dat, dat maakt. Ja, ik heb. Ja, ik heb mij daar altijd over verbaasd. Uh, eigenlijk tot aan de laatste aflevering met, met het publiek erbij. Uh, dat er gewoon helemaal nooit iemand, zelfs Freek de Jonge niet... gewoon is opgestaan van... en heeft gezegd van... ja, nee, Dijks, nee, hoe horen jij dan? Weet Wat maakt je me maak nee, ja. nou? Ja, nu dat zo zegt
9: van die positie... want die mensen keken inderdaad ja. achterom... dus ook voor de kijker ja, ja, ben ja, je dan altijd de onderliggende partij volgens mij. Als, ja, als ja, gast. Ja, dat, ja. ja.
3: Ja, dat, had, nou, dat, dat heeft wel een rol gespeeld. En natuurlijk ook dat ik gewoon ongelooflijk hard door die studio zat te tetteren de ja, hele tijd. De stem. Dat, dat, ik, ja, stem. Ik ja, ik, ik, ik zat wel echt te galmen daar. Ik vind ook als je voorleest, of ik, ik hou van alle dichters waar ik van houd en alle schrijvers waar ik van houd, die hebben een, uh, een stem. Kees Budding, uh, Jules Deelder, uh, Bart Schabot. Dat zijn allemaal mensen die je hoort. Als je ze leest, hè. Dat, 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 dat vond ik ook belangrijk. Dus dit, dit. Mensen schrikken altijd een beetje als ze mij gewoon in het echt uh, horen praten, die, die, die denken dat ik dan gewoon ook gewoon zo, uh, mijn vlees bestel bij de slager of zo. Maar dat is dus dat niet is zo. Dat is niet zo. Drie geakballen! nee,
9: nee. nee. <laughs> ik, sta,
3: ik sta helemaal doodsbanken met een doodsbanke nou, jongen in het werkelijke ja, leven. Nou. Ja. Ja.
9: Gisteren zei je het programma van De wereld draait Door uh, vocht tegen cynisme en knokte voor vrijheid. Zit daar de ja. kracht? Wat jou betreft voor nou, het programma?
3: Dat, ja, zeker. De, dat is wel iets... Van de, van de laatste zes, zeven jaar. Zo zou ik het eigenlijk... Daarvoor, dat heeft ook te maken met... dat er daarvoor nog veel politici zaten. Ja, ja. En er zaten daarvoor ook nog wel eens... gewoon mensen aan tafel... die het volstrekt oneens met elkaar waren. Dat is langzaam verdwenen. En ik heb het ook wel langzaam bij Matthijs. Hij, hij, hij had het de laatste jaren... daar ook veel meer over. Weet je wel, van Een soort verveling als hij naar andere talkshows kijkt. Hij wilde gewoon echt eigenlijk iets maken waar hij zelf van in vuur en vlam stond. Ik geloof hem daar ook helemaal in. Dat, uh, ik denk dat dat uiteindelijk de kracht was van de laatste jaren. Dat ja, je, De
9: positiviteit, dat je, de passie.
3: Ja, en dat je het ook gelooft, dat je dat dat, weet je, dat, 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 dat heb ik natuurlijk met mijn neus bovenop gezeten, dat je hem ook geloofde, dat ik dacht van ja, nee, jij zit hier echt gewoon als, als hij zo'n, nou ja, als hij sporter, bijvoorbeeld een sporter interviewde. Nou ja, dat was gewoon bijna gewoon, weet bij je wel, dat was gewoon ja, schattig om naar te kijken. Een soort jongetje die dan trillend uh, naast een, atle een atleet zit. En mag nou, ik aan de gouden medaille voelen.
9: Nou, de <laughs> afgelopen weken zag je dat ook wel. En er is natuurlijk veel discussie geweest over, nou noodgedwongen was het zonder publiek. Jij miste ja. het publiek, hè, hoorde ik, hoorde ik gisteren. Ja. Zelf ja, heel dacht erg, ik, ja. uh, het doet ook wel iets meer intimiteit. Alsof bij zowel Matthijs van Nieuwkerk als de gast een extra laag werd Aangeboord door de rust die er was in die studio. Ik vond ja, het eigenlijk wel ja, dat, ja. heel sterk.
3: Ja, nee, dat, oh, dat, dat, dat geluid dat hoor ik heel veel. Maar ik denk dat dat toch te maken heeft met dat die studio toch al elf jaar op woensdag mijn uh, woning is. En ik. Ken alle stoeltjes aan de zijkant. Dus ik kijk er, denk ik, net iets anders naar als ik er op de televisie naar kijk nu. Ja. Ik kijk er anders naar dan, de, dan iemand die die studio niet kent. Ik, ik zie die technici nu gewoon, weet je. Ik, ik, ik weet dan dat er opeens nu één, één technicus ergens achter, uh, achter een bureautje staat of zo. En, weet je, en als er wordt geklapt. Dan hoor ik hoe hol het is nu en dan weet ik in wat ja, voor ruimte. Precies, dus dat dan mis je ook dus... die
9: gezelligheid als aanwezig daar. Ja.
3: Ja, en ik vind ook wel, ik vind ook wel dat het was ook wel, daar ben ik ook wel achter sinds gisteren eigenlijk. Uh, uh, het was ook showbiz, hè? Matthijs en ik. En allerlei andere mensen die daar zitten... Die, vinden dat, die, vonden, die, die vonden die bewondering van het publiek... en het lachen of de goedkeuring... Ook wel heel fijn. dat was wel een ja. essentieel onderdeel van dat programma. Ja.
9: Uh, jij hebt ja. ook nog een voordracht, hè?
3: Ja. Ik heb iets voor jullie geschreven, ja. Ja, graag. Ja. Ja. Ja, het heet straten. Tot voor kort was ik jaloers op mensen... die bewust de oliecrisis hadden meegemaakt. Ik kon de verhalen wel dromen. Omerien stond midden in onze kamer... en hij vertelde wat ik al honderden keren had gehoord. Hij zei, Nico... Je gelooft het niet, de snelwegen waren leeg. Tante Greet heeft een stoeptekening gemaakt op afslag zeven... en we hebben op twee kussens zitten picknicken midden op de A1. Geen auto te bekennen, de snelweg was van ons, gewoon van de mensen met voeten. En daarna deed hij zijn schoenen uit en hij liet ons zijn voeten zien. Altijd dezelfde sokken, viel me op. Maar nu, na vanmiddag, ik maakte met mijn vriendin een wandeling door Leiden... Begrijp ik de opwinding, lege straten Daar ga je zoveel beter door kijken Etalages waren opeens Niet alleen stuitend lelijk Maar ook hartverscheurend vanmiddag Ik stond voor een lampenwinkel En ik dacht hier heeft meneer Lamp Voor al uw lampen Heel erg zijn best op gedaan Zodat hij meer lampen gaat verkopen In de etalage stond een klein zelfgemaakt wollen schaapje naast een gloeilamp Arme meneer Lamp, coronacrisis Al die moeite voor niets Ik keek Zoals ome ooit over de lege snelweg keek... naar een verlaten winkelstraat. Er kwamen een man en een vrouw op mij aflopen... en meteen voelde ik een rilling door mijn lijf trekken. Ze liepen heel dicht tegen elkaar. Ze hielden zich niet aan de afgesproken afstand. En opeens snapte ik het. Ik zag het van ver. Deze twee mensen woonden bij elkaar. Ze hielden van elkaar, want ze liepen naast elkaar. Tijdens deze donkere dagen... liefde en verbondenheid... eindelijk... Zo makkelijk te herkennen op grote afstand. Ik ga daar over twintig jaar mijn kleinkinderen eindeloos lang over vertellen.
1: Ja, Nico Dijkshoorn, we zullen hem missen in de wereld draait door. Het is een van de beroemdste werken uit de Italiaanse literatuur. De Decamerone, een verzameling van honderd middeleeuwse verhalen. Het Internationaal Theater Amsterdam... brengt samen met Vp Romondo elke dag één verhaal. Actrice Marieke Hebing is een van die voordragers. Aan Rob Trip vertelde ze waarom de Decamerone van Giovanni Boccaccio... plotseling weer actueel is.
4: Het gaat over ten tijde van de pest of de zwarte dood, zoals ze dat noemden. En uh, mensen moesten in quarantaine. En uh, er zijn tien mensen van rond de dertig die vluchten naar de heuvels net buiten Florence. En gaan daar in quarantaine zitten met z'n tienen.
6: Ja, dat wordt beschouwd als een meesterwerk. Hè? Wat, wat maakt het nu nog zo ja. groot in, in, in deze soort?
4: Um, nou, het gaat over uh, de dingen van het leven. Over de liefde, de vreugde, genot, pijn, waanzin, uh, grappige dingen, hele serieuze dingen. En um, hele ja, dingen die bij het moderne leven horen eigenlijk. Ja. En... Die worden in prachtige volzinnen uh, beschreven door deze man. Dus in die zin zou je kunnen zeggen is het uit die tijd. Maar waar het over gaat is weer heel modern en heel erg van deze tijd. Van nu, ja. Dus daardoor wordt het mooi.
6: Ja. En welk verhaal draagt u voor?
4: Um, ik draag voor verhaal nummer tien... Het zijn honderd verhalen voor honderd dagen en daarbovenaan staat... dokter Alberto uit Bologna jaagt een dame die met zijn verliefdheid... voor haar de spot wilde drijven, het schaamrood naar de wangen.
6: En lees u eens verder. <laughs> ja, we zijn benieuwd. Um,
4: nou, ik, ik wil wel een stukje voorlezen, dus dat duurt een paar minuten.
6: Graag.
4: Halverwege begin ik toen de geleerde arts achter hun hoffelijke woorden... de plagerij begon door te krijgen verscheen er een glimlach op zijn gezicht en zei hij... Mijn verliefdheid, dame, zal geen enkel wijs man verbazen... en nog veel minder het feit dat ze zich richt op u... die haar ten volle waardig bent. En ofschoon de natuur de mannen met het klimmen der jaren... de benodigde krachten voor het liefdespel ontneemt... verdwijnt daarmee niet het verlangen daarnaar... en evenmin hun inzicht in wat beminnenswaard is. Integendeel... Hun grotere levenservaring geeft hen op dat punt een streep voor op de jongeren. De hoop die een oude man als ik bezielt in zijn liefde... voor een door zoveel jonge kerels begeerde vrouw... berust op de volgende ervaring. Meer dan eens zag ik vrouwen als vier uurtje lupine en prei eten... en hoewel het witte hart van de prei... nog een, het minst schadelijke en onsmakelijke gedeelte van dit waardeloze gewas is nemen ze het door misplaatste eetlust verleid meestal juist bij dit hart vast... en eten de bladeren op, die niet deugen... en zelfs een uitgesproken slechte smaak hebben. Wie zegt mij, dame, dat u bij de keuze van uw middaars... niet op dezelfde manier te werk zult gaan? In dat geval zult u mij uitverkiezen en de andere wegjagen. De edelvrouw voelde evenals haar vriendinnen... het schaamrood naar haar wangen stijgen en zei... Meneer, u hebt ons op een hoffelijke manier op onze plaats gezet. Uw liefde is mij zeer genegen, want ze komt van een wijs en voortreffelijk man. Daarom zal ik, voor zover mijn eer daardoor niet in gevaar komt, met plezier aan al uw verlangens tegemoetkomen. De geleerden en de metgezellen stonden op, dankten de gastvrouw, namen vrolijk afscheid van haar en vertrokken. Zo moest deze dame, die haar gespreksgenoot had onderschat en zichzelf overschat zich gewonnen geven. Iets waarvoor jullie als je wijs bent je wel
1: zullen weten te hoeden. Mooi. En hiermee komen we aan het einde van deze podcast. Volgende week is er natuurlijk weer een. Dank je wel voor het luisteren. Let goed op jezelf, op uzelf en op elkaar. En dan ben ik er volgende week ook weer als ik dat ga doen. Dag.